0: déjà pour commencer qui fait la minute info Non mais Somaya la bille. On va commencer tout de suite par la minute info comme ça l'info tout de suite. Elisabeth Borne fait le bilan à Lisieux dans le Calvados, il faut dire que la ville a été le théâtre de nombreuses dégradations suite aux émeutes. La première ministre a pu échanger avec les commerçants et la population encore choquée par cette semaine de violence. Elle leur a assuré que le gouvernement est très mobilisé pour assurer la sécurité des 13 et 14 juillet. Cette question à présent, quel impact ont eu les émeutes sur le tourisme Le gouvernement se veut rassurant. Il faut garder son sang-froid. Nous n'avons pas de vague d'annulation à Paris, assure Olivia Grégoire, la ministre déléguée du Tourisme. Et puis c'est une tradition, comme presque chaque année depuis son élection, le président s'est rendu sur le tour de France. Emmanuel Macron a fait escale à la sixième étape entre Tarbes et cauterets combasque après avoir rencontré des élus de Pau, dont le maire de, dont le maire François Bayrou, un petit peu plus tôt dans la matinée. Et au sommaire ce soir, selon le sénateur LR Bruno Rotaillot, on connaît les causes des émeutes et bien sûr que s'il si, y a un lien avec l'émigration, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Que signifie régression vers les origines ethniques Et pourquoi la gauche se déchaîne-t-elle contre le sénateur Rotaillot au sujet de cette régression ethnique L'édito de Mathieu Bocoté. Lors des émeutes de ces derniers jours, selon les observations faites par la police, très peu d'armes ont été utilisées par les émeutiers. Pourtant, on sait qu'il y a de nouvelles armes de guerre en circulation. Qu'est-ce que cela nous révèle de la situation du pays de la nature des événements Certains préfets avouent que la République n'aurait pas les forces suffisantes pour s'opposer à quelques centaines de milliers d'individus s'ils étaient déterminés et menés par un leader. Que peut faire le gouvernement pour reprendre en main la situation et éviter de perdre le monopole concret de la violence dans le pays, l'analyse de Jean-Sébastien Ferjou. Selon Vincent Trémollet du Figaro, je cite, « Personne ne croit sérieusement qu'il n'y a pas de lien entre la politique d'immigration menée depuis 40 ans et les émeutes. Pourquoi Hollande, Darmanin, Macron n'ont pas le courage de dire ce qu'ils savent ?» Fin de citation. « Notre faillite, est-ce le fait que des jeunes nés en France se sentent moins français que leurs parents, leurs grands-parents Qu'en est-il de Kevin et Matteo ?» Les prénoms utilisés par le ministre de l'Intérieur pour décrire une partie des émeutiers. L'édito de Guillaume Bigot. Linda Kebab, représentante SGP Police, s'insurge. Le policier de Nanterre a rédigé un faux. Yacine Bouzrou, avocat de la famille de Nael, a menti. Il a diffamé nos collègues. Il ment, il manipule l'opinion contre les policiers. Il porte une responsabilité dans les troubles qui secouent le pays. Fin de citation. Que s'est-il passé réellement avant la mort de Naël Qui tient le récit médiatique pour instrumentaliser les Français En quoi l'instrumentalisation se poursuit-elle encore aujourd'hui Le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Et puis en Tunisie, les tensions entre Tunisiens et migrants s'intensifient. Un Tunisien de 41 ans a été poignardé par un migrant lundi. Des habitants armés de bâtons interpellent eux-mêmes des migrants. Les Tunisiens ont-ils basculé à l'extrême droite l'édito de Mathieu beau Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. C'est maintenant. <smart noise> Ravi de vous retrouver. Ça va Jean-Sébastien Ferjou Très bien. Classique. Ravi de vous retrouver autour de la table. J'ai demandé à nos twittos, comme c'est la dernière, de nous envoyer un petit mot pour décrire un peu l'émission, partir avec des mots doux. Enfin, il pas que des mots vous doux.
1: Vous exposez, oui.
0: <rire> on a l'habitude, mais on ne regarde que des mots doux. Il y a tellement de mots d'amour. Alors on va regarder. On va mettre Soit tweet et ensuite on attaque, on a beaucoup de choses à voir. Une équipe de résistants, honnêtes, droits, valeureux, au sens propre comme au figuré. Voilà comment ils nous décrivent, nos téléspectateurs. Euh, amoureux de la France, euh, oui c'est le moins qu'on puisse dire. Intelligent. ça dépend pour qui. Une voix juste, <rire> intelligente, intelligible, un réconfort, un soutien quotidien. L'été va être long, merci. Oh, c'est l'été va être long. Envoyez-nous des messages hein, cet été. Euh, Sylvain euh, Royanet, c'est un très fidèle. Hein, lui, euh, ma famille préférée de Face à l'Info. Vous allez beaucoup me manquer. À ce soir pour cette dernière, ma chère Christine. Embrassez de ma part vos mousquetaires. Ça dépend. <rire> Vivement la rentrée. Et puis, euh, euh, un dernier tweet de numéro 8. Une pointe d'humour, un zeste de mise en perspective, un soupçon d'expertise. Quelques gouttes d'autodérision et beaucoup d'intelligence un cocktail rafraîchissant à consommer sans modération tout au long de l'année. Je précise que ce n'est pas moi qui ai choisi les, les tweets, il y en avait beaucoup, c'est toute l'équipe de Face à l'Info qui est en régie et je les remercie. Merci infiniment pour votre fidélité tout au long de l'année. Et dans un instant, on fera un tour de table aussi pour vous proposer un livre à lire pendant l'été. Chaque éditorialiste, sauf Jean-Sébastien ferjou a choisi un livre à vous proposer, Je mais il a, encore, il a encore 30 minutes pour euh, euh, trouver son livre à proposer. Bruno Retailleau est dans la tourmente. De passage, hier à France Info, le président du groupe LR au Sénat s'inquiétait de la régression ethnique d'une partie de la jeunesse des quartiers. La gauche a voulu voir une déclaration raciste et même relevant d'un racisme décomplexé. Mathieu Bocoté veut y voir un scandale. Et c'est sur cette controverse qu'on veut y revenir pour commencer.
2: Parce que nous sommes témoins en ce moment d'une un, séquence médiatique et politique que l'on pourrait présenter ainsi. Vous n'avez pas vu ce que vous avez vu. La trame de fond bien des derniers jours consiste à nous dire qu'il n'y a aucun, aucun, aucun lien entre les émeutes des quartiers et l'immigration. Et si vous croyez le contraire, c'est que vous êtes déjà suspect, vous, enfin, vous êtes déjà coupable et vous êtes probablement raciste. Et c'est une thèse qui est défendue à la fois par la gauche, on s'en surprise par le gouvernement, par Gérald Darmanin qui a décidé de nous refaire le coup du supporteur britannique, mais cette fois en nous expliquant que le portrait d'une partie significative des manifestants c'était Kevin et Mathéo donc Kevin et Mathéo sont les nouveaux supporteurs britanniques, manque probablement aussi une proportion significative de Zem et de Sixtine, je n'en doute pas donc il y a quelque chose d'assez étonnant c'est la séquence où c'est fascinant parce que je suis persuadé que Gérald Darmanin ne se croit pas, je suis persuadé qu'il sait qu'on ne le croit pas mais il dit cela, et on est obligé de faire semblant de le croire, donc on est dans ce, ce type de moment que j'appelle l'institutionnalisation du mensonge, c'est-à-dire un dogme doit être maintenu, l'immigration n'a rien à voir avec cela, et pour cela, on est prêt à tout dire et à faire preuve de créativité argumentative, quitte à s'affranchir du réel. L'argument utilisé, c'est toujours le même, 90% des émeutiers étaient français. La question posée par plusieurs, c'est « mais que fait-on » du fait que plusieurs d'entre eux ne se sentent pas français. Plusieurs d'entre eux piétinent même l'identité française. Elle est quelquefois non seulement désirée, non désirée, mais elle est rejetée. Et on le voit, et pas seulement pendant les émeutes. penser dans les compétitions sportives quand une partie significative de la jeunesse des quartiers confond son hymne national avec « One, two, three, viva l'Algérie », hein, pensons au drapeaux qui sort mobilisés, qui sont souvent des drapeaux étrangers, même oui. sur les Champs-Élysées, pour célébrer un pays étranger, alors que leur nationalité administrative, juridique est française. On peut penser à la survalorisation de l'identité religieuse dans les quartiers dont nous parlait Guillaume tout récemment, en... quand l'islam devient une identité, non pas l'expression d'une religion personnelle, mais devient un substitut identitaire à une France indésirée, encore une fois. On peut penser aux formules nombreuses « sale français »,« sale C'est France »,« sale blanc ». dont il y a une telle chose qu'un rejet, aujourd'hui de l'identité française par une partie de ces quartiers. Et la question que se pose, et la, quelle forme ça prend, c'est que souvent, certains vont dire « Je préfère l'identité d'origine de mes parents ou de mes arrière grands parents ou de mes grands-parents plutôt que l'identité française. » Donc, je me replie vers ses origines et sur le mode, évidemment, du ressentiment victimaire. Se replier sur ses origines plutôt que de se définir par sa commune citoyenneté nationale c'est ce qu'on appelle de manière technique une forme de régression ethnique une régression ethnique ça veut dire se replier sur l'identité d'origine même si on est en france depuis deux trois quatre générations parce qu'on considère que cette identité d'origine témoigne davantage de notre sentiment identitaire que de notre euh, que de notre nos papiers d'identité français ça c'est ce qu'on appelle d'autres appellent ça le communautarisme le terme régression ethnique il est précis et Bruno Retailleau, c'est ce qu'il a dit. Il n'a rien dit d'autre que cela. C'est important de le dire. Bruno Retailleau s'est désolé. Je le dis parce qu'ensuite, on va voir comment les gens ont interprété ses propos de manière malhonnête. Il s'est désolé du fait qu'une partie de la jeunesse des quartiers se replie vers l'identité d'origine des parents, grands-parents et ainsi de suite, plutôt que de se définir par la communauté nationale. Ça, c'est ce que dit Retailleau. Mais disant cela, il aborde la question fondamentale de l'écart de plus en plus ressenti entre la nationalité administrative, juridique, et la nationalité identitaire, le sentiment d'appartenance. Il nomme un problème que tous reconnaissent, c'est celui de gens qui sont naturalisés sans être acculturés ou assimilés. Jusqu'ici, on est quand même dans quelque chose de, qui est assez documenté, qui est bien pensé, et la formule régression ethnique, si on écoute Retailleau, fait référence à ça. Mais, toucher à la question de l'immigration en ce moment, on l'a dit, il faut en créer un tabou. Personne ne peut dire qu'il y, y a un lien entre l'immigration, le sentiment identitaire et les émeutes. Dès lors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un exemple sur la place publique avec ceux qui osent rappeler l'existence de ce lien. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 48 heures environ, 24 heures en fait? C'est Rotaillot, pour avoir dit cela, a été désigné par la meute médiatique et politique de, de la gauche jusqu'au centre-droit comme s'il avait dit une horreur, comme s'il avait tenu des propos racistes. Et là, l'hypothèse que je fais, c'est que soit les gens, parce que je vais vous lire beaucoup de commentaires qui ont été faits à son sujet, que je trouve, je vous le dis très honnêtement, atroces. Soit ceux qui disent cela sont des incultes et des analphabètes, ne sous-estimons jamais cette possibilité. Soit ils sont malhonnêtes. Ne sous-estimons pas cette possibilité. Je n'en vois pas de troisième.
0: Oui, une Alors... troisième. Diversion.
2: Ça oui, oui, oui de la stratégie bien, politique. Alors, c'est de la malhonnêteté. C'est une, une, une subdivision de la malhonnêteté. Alors, je vous en lis quelques-uns. Raquel Garrido, qui accuse Retailleau, « Culture de la guerre civile », dit-elle, avec l'idée de distinguer entre français et qui est bon français et qui n'est pas bon français. Alexis Corbière, « Régression vers les origines ethniques », formule ignoble qui atteste de la régression Intellectuel vers les origines racistes de l'auteur. Cette obsession des origines atteste que cet homme ne comprend rien à la conception républicaine de la citoyenneté de la nation. Bon, premièrement, il accuse Retailleau d'avoir des origines racistes. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce dont il parle. Ensuite, formule ignoble. Ignoble en quoi? Je viens de la définir, la formule, là. On pouvait l'entendre, il n'y a rien inventé, là. Plus loin, Audrey Pulvar. Alors, on, on commence à des, des produits de qualité. <rire> Pour Retailleau, si on est français depuis trois générations... On ne l'est pas tout à fait et on remonte à ses origines ethniques. Mais encore, peut-on être noir et français à partir de quand? Mais à quel moment, Retaillot, a-t-il parlé de, du fait qu'on ne pouvait pas être noir et français? À quel moment a-t-il dit cela? Karima Adéli, eurodéputée écologiste, c'est inadmissible et le président des LR au Sénat est raciste. Nous sommes français et nous sommes fiers d'être français. Mais à quel moment, Bruno Retailleau, a-t-il dit des immigrés qui se sont assimilés à la France qu'ils ne sont pas français? À quel moment a-t-il dit cela? Clémentine Autain et ces gens au racisme dégoulinant osent donner des leçons de bonne tenue républicaine. Racisme dégoulinant. Mais ces gens-là n'ont aucune retenue. Manuel Bompard, c'est un propos raciste, RIP la droite républicaine. À ça, un, un, un de mes préférés. Fanta Berrette ou Berrette, je ne sais pas comment le prononcer, député Renaissance de Paris. « Moi, fille de Ibrahima et Mariam, naturalisée française il y a plus de 40 ans, née à Lyon il y a 48 ans, j'apprends par Bruno Retailleau que je suis en régression ethnique. » Mais est-ce que cette femme sait lire? Est-ce que cette femme, euh, femme Taberete sait-elle lire? Ça m'intéresse. Ça, ça Est-ce qu'elle sait lire? J'en suis pas certain. Apparemment, elle est députée, ça le dit, c'est embêtant. Sandrine Rousseau, je laisse de côté, c'est quand même, c'est pas vraiment intéressant. Euh, Antoine Léomant. Les seuls qui font ce type de régression, ce sont ceux qui tiennent des propos racistes contre les jeunes Français de notre pays pour la seule raison qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau. Ce sont les racistes qui sont hors de l'arc républicain, républicain. Léoman, M. Robespierre, euh, qui nous explique donc, que Retailleau aurait parlé de couleur de peau. Quand, quand, quand Retailleau a-t-il parlé de couleur de peau? Jamais. Ah, ça, c'est pas mal. Naïma Boutchou, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, hein, c'est supposément quelqu'un d'important qui est député Horizon. Pour Bruno Rataillot, c'est l'ADN qui fait le voyou. Il y a comme une sorte de régression du patron LR au Sénat vers l'extrême droite. Est-ce que vous voyez tout ce dont... Parce qu'il y a une utilisation du mot ethnique ici, par Rataillot. Utilisation au sens identité d'origine antérieure à l'adhésion à la communauté nationale. Eh bien là, il y a toute une série de gens qui, comme Alors, je l'ai dit, soit par idiotie ou inculture, soit par malhonnêteté ou par diversion, pour reprendre votre terme, eh bien décide de détourner la signification de son propos pour faire croire à l'existence d'un scandale terrifiant. C'est un vrai léchage, et on peut dire, de la droite de la gauche LFI à la droite philippienne, une volonté d'assimiler toute réflexion au défaut d'assimilation au racisme. On fabrique un scandale artificiellement. Brotaillou a répondu, soit dit en passant, je cite sa réponse en un mot, la régression vers les origines ethniques, c'est le repli vers le communautarisme, c'est le contraire de la République française qui unit tous les citoyens dans une seule communauté nationale et dans le dépassement des origines. Mais la gauche, et une partie de la droite, ont cherché à fabriquer artificiellement un raciste avec cette méthode de gangster qui consiste à dire, si vous ne dénoncez pas vous aussi en ce moment ce personnage, votre silence est une complicité. C'est une opération d'exécution publique dégueulasse ce qu'on a vu. Je suis fasciné d'autant de mauvaise foi, d'autant de malhonnêteté, d'autant d'esprit de diversion.
0: Ça fait dix minutes hein, que vous
2: parlez. Vraiment? Je m'excuse. Non, bon, non, non. Je, non, je pour... serai très bref pour Non, c'est pour, pour
0: dire à quel point... Euh, mais cette stratégie... Pour... Et pourquoi il y a cette stratégie? Une question. Je sors un peu de, 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 des textes. Est-ce que c'est pas cette stratégie qui voit d'habitude en face se coucher devant, justement, la violence des réactions? En général, et, et, on émet une idée, violence des réactions... On se couche et c'est fini.
2: Va-t-il se coucher bah, je, bah, pour, je pense que chez les Républicains, c'est un de ceux qui est les plus, je dirais, les plus construits intellectuellement et les, et les courageux. Va-t-il se coucher J'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que pour l'instant, la violence de la réaction témoigne de la puissance du tabou qu'on veut maintenir. Et vous me permettrez donc très brièvement, parce que je ne veux pas déborder, euh, d'évoquer un élément qu'on qu peut mettre en lien avec tout cela. Vous avez peut-être vu, cette, euh, le monde en parlait, c'est en Seine-Saint-Denis. Oui, une école. Une école, c'est intéressant, qui devait s'appeler euh, Angela Davis, du nom de la grande oui. figure du combat des droits civiques, mais qui a tenu des propos très anti-français. Et bien, on a décidé, c'est Valérie Pécresse, de la nommer finalement éco école Rosa Parks. Bon. Donc, une autre fi grande figure du combat des droits civiques. Et là, l'argument utilisé par Pécresse, je l'ai dit, c'est propos anti-français de la part d'Angela Davis. Ce qui est intéressant derrière cela, c'est qu'Angela Davis et Rosa Parks, quoi qu'on en pense, sont deux figures qui appartiennent à l'histoire américaine, pourquoi, pourquoi la France, pour nommer l'école de ses quartiers, doit-elle, en situation de diversité, doit-elle automatiquement se tourner vers les références américaines? Premier élément. Deuxièmement, est-ce qu'on considère que les jeunes des quartiers ne peuvent s'identifier en dernière instance qu'à des personnes racisées et qu'ils ne seraient pas capables de s'identifier à d'autres figures, Samuel Paty, par exemple, à d'autres figures, Clémenceau, à d'autres figures, trouvez le nom que vous souhaitez. Ou doit-on vraiment se plonger dans l'histoire américaine pour trouver une légitimité qui tienne pour les jeunes de ces quartiers? Je note qu'au dernier moment, le monde commentant la controverse dit qu'il y a une course à l'échalote entre la droite et l'extrême droite pour savoir qui sera finalement le plus radical et à Quoi, ouais, juge-t-on la radicalité en ce moment dans le fait de faire des nuances à l'intérieur de l'histoire américaine pour choisir de nommer une école française. Pardonnez-moi, j'ai fait trop long, mais j'étais ce soir, soir révoltée.
0: <rire> Je ressens ça, mais c'était euh, très intéressant. On était suspendu à chacun de vos mots. Il euh, y a Marie condé par exemple, qui est une Guadeloupaine. On peut voilà, elle, mais elle est racisée. Mais il voilà, y a des Français. Euh... Euh, 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 noirs depuis longtemps, on n'est pas obligé d'aller chercher les Américains.
2: Mais bien sûr, c'est important vrai ce que vous dites. Des Français, pas des Blancs, oui, oui, oui. des Noirs, oui, bien des bien Jaunes, bien des Monts, des, des bleus, des Points Verts. Quelles que soient leurs couleurs. Mais, mm -hmm. voilà. mm -hmm. mais, mais ça, on est dans une logique racialiste. Mm -hmm. Et notez que ceux qui accusent aujourd'hui d'extrême droite, euh, Retaillot, sont des gens qui se complaisent dans le racialisme en temps plein, dans le communautarisme à temps plein, qui font des, une forme de faciale. Ils mettent en faciale. avant la
0: couleur de peau en permanence.
2: Mais ils ne pensent qu'à la couleur de peau et aujourd'hui, soudainement, ils s'indignent quand on se désole du fait que certains préfèrent leur communauté d'origine à la nation.
0: Je me tourne vers vous, euh, Jean-Sébastien Ferjou, le temps d'une bonne respiration de Mathieu Bocoté. <rire> selon les observations, on a vu, hein, dans les émeutes, selon les observations de la police, très peu d'armes ont été vues chez les émeutiers la semaine passée. Qu'est-ce que cela nous révèle de la situation du pays et de la nature des événements Et on va pousser un peu plus loin tout à l'heure.
1: Oui, parce que des armes, on sait qu'il y en a, et vraisemblablement qu'il y en a de plus en plus, notamment parce qu'il y a des zones de guerre qui ne sont pas très loin de chez nous et que les filières se sont renforcées. Donc qu'est-ce qu'on a vu On n'en a quasiment pas vu, c'est ce que disent les policiers. Alors il y a malgré tout, et c'est à signaler, un policier qui, lui, a été euh, manifestement, s'est pris une balle de 9 mm, à Nîmes. Il y a eu quelques armes qui ont été sorties pour viser des caméras de vidéosurveillance, mais autrement, non, c'était des, des mortiers ou c'était euh, des incendies. Alors, combien il y a d'armes en France Qu'est-ce qu'on en sait Il y a un fichier officiel, des armes qui sont détenues de manière légale, le fichier Agrippa, il y a 5,4 millions d'armes qui sont euh, officiellement déclarées en France. Alors après, par définition, c'est difficile de voir très clair sur les armes qui, elles, ne sont pas euh, déclarées, mais selon euh, diverses sources, il y a des think tanks étrangers notamment qui ont travaillé sur cette question-là, on peut estimer que ça serait 11, 12, 13 millions d'armes qui circuleraient en France. Sur ces armes-là, il y a quoi il y en a peut-être 10% parce que beaucoup sont des armes qui servent à la chasse ou des armes qui finalement ne seront pas très dangereuses dans le cadre d'une éventuelle rébellion ou même de criminalité. Il y a à peu près 10% de ces armes qui, elles, pourraient être vraiment dangereuses. Donc 10 millions de 12 millions, ça fait quand même un chiffre passablement intéressant. Que savons-nous sur les saisies Parce que c'est un indicateur aussi. Elles sont en forte hausse. L'année dernière, le ministère de l'Intérieur a annoncé que les saisies avaient augmenté de 9,5% sur l'année 2022 par rapport à l'année 2021. Plus, un peu plus de 8000 armes saisies. Sur ces 8000 armes, il y avait 297 armes qui étaient de catégorie A, donc des armes dites de guerre. Donc on voit bien que c'est en augmentation et que c'est loin quand même d'être négligeable et d'être euh, marginal. Alors qui les détient, ces armes-là mais ce sont les caïdes, Ce n'est pas n'importe qui non plus. A priori, c'est quand même concentré dans certaines régions en France. C'est le cas plutôt en région parisienne, à Marseille, à Lyon et dans une moindre mesure à Grenoble. Mais, mais mais on commence à en voir apparaître ailleurs. Par exemple, la gendarmerie cette semaine a fait une saisie de cannabis. 30 kg dans l'Est, dans la région Grand Est, deux kalachnikovs ont été saisis. On voit aussi d'autres indicateurs. Par exemple, le prix des Kalachnikov. Est-ce que vous savez, Christine, si vous voulez vous offrir une kalachnikov, combien ça vous coûterait 1,50€ <rire> non,
0: je... non,
1: mais je il y a te... quelques années, c'était 2500€, euros. le prix a chuté drastiquement, il est à 300€. Euros. Donc comme non. toujours, quand le prix chute, ça veut dire qu'à priori, il n'y a pas rareté sur le marché. Hein. Vous savez, c'est comme le prix de la drogue, quand il ne baisse pas, ça veut dire que les saisies que nous martèle euh, le ministre de l'Intérieur, euh, notamment, ne doivent pas être très efficaces, parce que comme il ne s'agit ni pour les marchands d'armes, ni pour les dealers de gens qui font dans l'État-providence, quand les prix ne baissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de problèmes à assurer... Euh... La demande. Donc toutes ces armes-là, elles sont plutôt, comme je vous le disais, quand même en état tenues par les chefs des réseaux, vraiment par les caïdes et utilisées plutôt dans les guerres entre gangs. Et on a vu quand même plusieurs euh, dizaines de morts dans les guerres entre gangs, notamment euh, à Marseille, qu'elles ne sont utilisées vis-à-vis -vis de la police. Malheureusement, ça pourrait changer.
0: Oui, C'est ça. En tout cas, ce n'est pas rassurant du tout qu'elles existent. Le préfet Michel Auboin disait dans le euh, Figaro, euh, ces gens-ci, je cite, « Je ne crois pas à l'insurrection ». Car personne ne dirige ni ne coordonne ce mouvement. Si tel était le cas, la République s'effondrerait, car nous n'aurions pas les forces suffisantes pour nous opposer à quelques centaines de milliers d'individus déterminés. Au-delà de ce qui vient de se passer, question, Jean-Sébastien Ferjou, ce risque d'insurrection vous paraît-il exister dans l'avenir, les jours qui viennent, les mois qui viennent
1: ben, C'est vrai que cette question, elle est vertigineuse. Tout le monde a sous les yeux ou en tête les images auxquelles nous avons été confrontés ces derniers jours. Et tout ça sans armes. Donc imaginons s'il si y avait eu des armes. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il y a réellement des gens qui voudraient une insurrection dans le pays parce que ça c'est une autre question que la potentialité existe d'un point de vue théorique oui effectivement si tous les gens qui avaient des armes sortaient dans la rue ça serait un vrai défi pour la République et on a vu des zones des communes où clairement l'ordre n'était plus du tout garanti, les mairies ont été brûlées sans que les forces de l'ordre n'aient été en mesure du tout d'intervenir pour essayer même ne serait-ce qu'être présents pour essayer euh, d'empêcher d'ailleurs un certain nombre de maires en ont tiré des conclusions en voulant armer ou réarmer leur police municipale et finalement les transformer les faire passer de la garantie de l'ordre de la paix civile en quelque sorte, au vrai maintien de l'ordre, ce qui ne fait pas partie a priori des missions des polices municipales. Donc il y a eu cet électrochoc-là. Maintenant, est-ce qu'il y a dans le pays des gens qui ont envie d'insurrection politique Peut-être que certains en rêvent à l'extrême gauche, mais est-ce qu'il y a véritablement des troupes Non, nous ne sommes plus du temps d'Auguste Blanqui, euh, ni des anarchistes, euh, ni, ni même du temps euh, du temps de Chimine. Et pour le coup, on ne voit pas bien en quoi les réseaux auraient intérêt à se lancer là-dedans, parce qu'on l'a vu, et pour le coup, c'est ce que disent les autorités de l'État... C'est quand même les dealers qui ont appelé à ce que le calme revienne dans un certain nombre de quartiers. Et c'est comme toujours, parce qu'il y a des questions, et d'ailleurs j'espère qu'elles seront éclairées, l'influence des États étrangers ou l'ingérence des États étrangers. Il faudra y faire clair, mais même chose, un État étranger n'a pas intérêt forcément. Il peut vouloir intimider la France, instaurer un rapport de force, mais pas non plus aller jusqu'à l'insurrection armée, parce que pour le coup, en l'État, l'État français serait capable de répondre. Mais si on le découpe en scénarios, donc je dis le scénario 1... Il y en a trois en gros. Scénario 1, l'insurrection, quand même, ça n'est pas le scénario le plus probable, en tout cas si on raisonne à court, moyen terme. Il y a un autre scénario qui est celui des guerres de gang. Regardez ce qui s'est passé aux états unis après les émeutes du Black Lives Matter. Les émeutes du Black Lives Matter ont abouti à quoi On a enlevé des fonds « defund the police », vous savez, donc on a réduit les budgets de la police. Ils se sont retirés d'un certain nombre de quartiers. Le taux d'homicide a explosé. Et qui ont été les morts Les gens... Des, des quartiers en question, les Afro-Américains notamment, mais c'est quasiment 5000 morts en plus par an. Le dernier scénario... Non,
0: on va remarquer on une pause, pardonnez-moi, c'est un peu ennuyé à chaque fois de, de couper. Non mais c'est pour tenir aussi nos téléspectateurs. Merci. Le dernier scénario, c'est intéressant. Et puis une question, je ne sais pas si vous savez d'où viennent les armes, par quel pays transitent. Je ne sais pas si vous avez pu étudier la question, mais on en parle Maintenant, tout. Ouais. Euh, juste après la pub On marque une pause et puis on, on continue parce que c'est passionnant. A tout de suite. Chez un Twitter, Christine, tirez du bas, Kelly, mettez-moi des petits messages. Si vous êtes gentil, je vais peut-être prendre un ou deux tweets encore, mais pas sûr. Je vais voir si vous avez... Oh, ils sont trop mignons, vos messages. <rire> J'adore. Revenons à l'essentiel. Oui, Christine. On était en train de parler... Comment
1: Oui, Christine, du bas. <rire>
0: Christine, du -bas, Kelly. <rire> vous êtes en train de nous expliquer que des armes circulent dans toute la France, et en fait, vous êtes en train de nous dire que, heureusement, qu'elles n'ont pas été utilisées. Vous nous parliez de trois scénarios possibles, on va y revenir, mais une question avant tout, euh, d'où viennent ces armes qui circulent dans toute la France Rappelons que nous ne sommes pas aux États-Unis, hein.
1: On sait qu'il y a une filière, clairement, qui a été l'ex-Yougoslavie, le Kosovo notamment, mais un certain nombre de criminologues avaient alerté euh, sur le sujet. Là, maintenant, avec la guerre en Ukraine, alors il n'y a pas forcément celle qui viendrait directement d'Ukraine, mais il y a les Carpates, qui est une, une zone assez mal contrôlée à côté de l'Ukraine et qui était une zone de trafic, mais qui partait justement plutôt via Odessa ou via la Turquie. Comme la voie d'issue n'existe plus, et ben, ça vient vers l'Europe euh, de l'Ouest. On a notamment travaillé là-dessus avec euh, Xavier Hoffer sur Atlantico. Mais figurez-vous que certaines arrivent ça m'a surpris, mais c'est ce qu'on m'a dit, par voie postale. Non. On peut commander des armes par voie postale. Mais, quel... mais il y a aussi donc, vraiment de guerre, interdit, en des armes de guerre, vraiment. Alors les Kalashinkovs Parce sont aussi. des armes de guerre, mais il y a des armes, et c'est plus inquiétant, alors ça n'était pas pendant les émeutes, mais il y a eu une fusillade à Marseille dans le cadre des guerres de gang, où on a retrouvé des douilles, enfin je crois dit des étuis pour les armes de guerre, de 5,56, et ça ce sont plutôt des fusils d'assaut léger de l'OTAN, c'est-à-dire des armes qui sont bien plus facilement maniables que des kalachnikovs. Mais comme je vous le disais, pour l'instant, pour ces armes, elles sont utilisées vraiment par les caïds entre eux pour établir leur domination que, et, et Je disais que c'est interdit, pas que interdit Alors,
0: mais c'est strictement encadré. Pardon. En France, c'est strictement encadré. Ah bah,
1: détenir des armes de guerre, oui, ça, je pense que c'est strictement encadré. Pour... C'est même et interdit, je pense, pour, 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 pour le citoyen lambda. Nous ne, pas, nous ne sommes pas aux états unis En France, vous pouvez avoir des armes, euh, enfin, des revolvers ou des, pour la chasse, mais pas des armes... Pas des armes de guerre. Mais je vous avais parlé de trois scénarios. Donc l'insurrection, il paraît pas le plus vraisemblable. Il y a les guerres de gangs. On y est déjà. Il y a des morts. Faisons attention à ne pas retirer la police des quartiers parce qu'il faudrait je sais pas quoi, parce qu'on l'accuserait de racisme, etc. Ce que ça a produit aux États-Unis, comme je vous le disais, c'est une explosion des homicides. Une explosion des homicides. Il y en avait 16 000 par an, un peu plus de 16 000 par an avant la mort de George, de George Floyd, on est passé à 23 000, 22 900 sur les chiffres de, de 2022. Et en majorité, des gens qui meurent dans les quartiers parce que la police n'est plus là. Le maire de Baltimore, d'ailleurs, qui est afro-américain, avait dit « Ça suffit, les fantasmes de Bobo Blancs, parce que ceux qui meurent quand vous êtes dans l'antiracisme, ce sont les gens des quartiers, les blacks, les latinos, etc. » Donc après, troisième scénario, c'est celui des cartels. Est-ce que finalement on a vu ce qui était devenu la Belgique et les Pays-Bas, enfin, qui deviennent de plus en plus des narcostates, la princesse héritière des Pays-Bas qui vit sous protection, enfin qui était partie faire ses études, on est obligé de la ramener au Palais Royal parce qu'on ne savait pas assurer sa sécurité contre les trafiquants de drogue, un certain nombre de ministres, il y a eu des morts d'ailleurs euh, aux Pays-Bas, donc il y a ce scénario-là aussi. Alors après, même chose, sachant raison garder, l'État français, malgré tout, la police est un peu plus enfin, plus résister que les polices, notamment sous l'influence de discours antiracistes. Aux Pays-Bas, qui sont confrontés à des filières marocaines notamment, ou en Belgique. Si on fait un état, pour vous donner un ordre de grandeur par rapport au marché américain, on n'est pas menacé tout à fait par des scénarios à l'américaine ou parce qu'on a vu, par exemple, des cartels mexicains. Vous savez qu'au Mexique, il y a plus d'hommes dans les cartels qu'il n'y a d'hommes dans l'armée, enfin d'hommes armés dans les cartels qu'il n'y a d'hommes dans l'armée mexicaine. Aux États-Unis, il y a 59 millions de consommateurs de drogue par an qui ont déclaré avoir consommé au moins une fois une drogue illégale dans l'année. En France, on est sur quelque chose de plus modeste, et c'est tant mieux, même si la consommation est très répandue, c'est 2 millions de consommateurs de cannabis, 600 000 consommateurs de cocaïne. Pourquoi je vous donne ces chiffres-là Parce que ça donne quand même une idée du chiffre d'affaires. En France, le chiffre d'affaires global de la drogue, c'est 3 à 4 milliards. On est quand même très très loin de ce que ça rapporte aux états unis Donc mécaniquement, on fait quand même acheter moins d'armes et donc on ne pas tout à fait dans la même situation de danger.
0: Dernière question, que peut-on faire, que peut faire le gouvernement pour reprendre la main euh, et reprendre en main justement la situation pour éviter de perdre le monopole concret justement de la violence dans le pays
1: et oui, parce qu'on n'est pas est pas une vision paranoïaque. Ce que je vous disais, les scénarios en question, il ne faut pas non plus délirer, ils ne sont pas c'est pas demain que tout va, on va virer dans la guerre civile absolue. Mais là on avait perdu le contrôle. Le monopole de la violence, on l'a plus. Quand vous avez des policiers qui ne peuvent plus rentrer chez eux sans être enfin, Évidemment, ce ne sont pas tous les policiers, mais quand même, ça existe, des policiers qui sont menacés à domicile. Il y a eu des guet-apens, je vous le disais, un certain nombre de communes où on a été incapable de protéger les bâtiments publics. Pendant les Jeux Olympiques, alors je ne voudrais donner d'idée à personne, mais il ne vous aura pas échappé que quand vous mobilisez énormément de forces de l'ordre à un endroit donné sur certains événements, mais il y aura d'autres zones en France bah, qui, peut-être, seront moins protégées. Et donc, euh, celui qui aurait l'idée d'aller piller, je pense, ne rencontrera pas beaucoup, beaucoup euh, d'obstacles sur son chemin. Parce que ces questions-là, elles sont devant nous Maintenant, est-ce que c'est vertigineux Est-ce qu'on est au pied d'un mur Est-ce qu'on est au pied euh, d'un Everest qui est infranchissable ben, Quand vous parlez à des responsables policiers ou à des gendarmes, même pas tant que ça. Même pas tant que ça. Alors Je ne vous dis pas qu'il y a de baguette magique, hein, ça n'existe pas, parce que derrière, il y a tous les problèmes en cascade, sociaux, culturels, bref, tout ce qui en fait les, les émeutes. Mais si on raisonne uniquement sur le terrain maintien de l'ordre, d'ailleurs vous savez que la sémantique a évolué jusqu'à présent, on parlait juste de maintien de l'ordre. Là maintenant, la haute hiérarchie, de quoi parle-t-il Notamment, parfois dans la gendarmerie ou dans l'armée, de contre- insurrection ou de reprises de l'ordre, ce qui n'est plus la même chose que le scénario vous assurez l'ordre. On est dans, on constate que oui, ce risque-là euh, existe. En gros, c'est 26 départements qui posent Je vous parle pas de ce qui s'est passé la semaine dernière. Là, c'est un embrasement généralisé, mais finalement assez limité. C'est 26 départements qui posent problème et c'est 5 à 10 000 individus qui posent vraiment problème dans le pays. 5 à 10 000 individus qui posent problème dans le pays avec de la volonté politique, c'est loin d'être insurmontable.
0: Merci beaucoup pour votre regard, Jean-Sébastien Ferjou. Je voudrais juste qu'on ait une petite pensée pour euh, euh, Karl, c'est son prénom. Il a été tué d'une balle perdue alors qu'il se trouvait chez lui, à Cayenne. Personne n'en parle. Et je trouve que c'est important. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être, euh, Charlotte, ou je ne sais pas si quelqu'un peut dire un mot. Euh, de... il, a, il est père, il, a, il avait 54 ans, père de deux enfants. Il est habitant en Guyane, il a été victime d'un tiers des
3: émeutiers qui visaient la police. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas la bonne victime Personne n'en parle. Ce n'est pas la bonne victime et ce n'est surtout pas le bon agresseur. Euh, on a vu des réactions initialement hein, sur la Guyane, puisque oui. à l'époque certains pensaient que c'était les policiers qui avaient tiré. Et là on avait vu des réactions immédiates, réactions qui se sont immédiatement tues quand on a su que la, la balle venait des émeutiers et qu'elle visait en plus initialement la police. Et, et on n'entend
0: pas les cris de sa, de sa femme, on n'entend pas les cris de ah ses enfants,
3: oui, on n'entend pas, pas les cris de est sa est famille, positive.
0: on n'entend pas les cris parce qu'il est guyanais parce qu'il est loin, parce qu'il est victime des émeutiers euh, et, euh, et pas de la police
2: Parce qu'il est victime des émeutiers. Moi, je pense que c'est l'élément central, c'est l'indignation d'un coup aurait été le sommet du thermomètre s'il s'agissait d'un policier. Mais puisque ce n'est pas le cas, on décide de laisser ça de côté, ça devient une non-histoire. Autrement dit, la victime n'était pas la bonne et surtout, le tireur n'était pas le bon. S'il y avait le tireur qui cadrait avec le récit médiatique convenu, alors là, l'indignation serait venue.
0: En tout cas, pensez à Karl Tarad et à sa famille, à sa femme et à ses deux enfants, euh, laissés donc seuls en Guyane. Je me tourne vers vous, Guillaume Bigot. À 10% On va continuer un peu sur ce que disait Mathieu Bocoté il y a quelques instants. 10% selon Darmanin, des émeutiers n'étaient pas français. Et en même temps, il y avait un peu de Mathéo, un peu de Kevin. Pourquoi est-elle déni
4: 10% on dirait presque le nom d'une série. Hein. Mais c'est vrai que c'est la suite après, euh, après le Stade de France... Souvenez-vous, hier il y avait les supporters et les faux billets, et maintenant on prend 10 et, et les prénoms et, euh, et voilà, et, et tout est tout est caché. Enfin, c'est des feuilles de, des feuilles de vigne absolument dérisoires. C'est un, un cache misère pour cacher la réalité. Moi, je veux bien, vous dites, c'est ce sans doute tout à fait vrai. D'ailleurs, il y avait que 10 d'étrangers, mais est-ce qu'on parle 5 minutes des 90 restants Les 90 restants. Bah, pas tous, évidemment, suivant l'expression consacrée, mais essentiels venaient de quartiers dans lesquels l'immigration extra-européenne représente 60-70% parfois de la population. Donc c'est ça le problème. Pourquoi le nier C'est ça la question. Pourquoi le nier Pourquoi cacher D'abord, il me semble que c'est vraiment très méprisant pour les Français, pour le peuple français dans son ensemble. C'est-à-dire que ça part du principe que les Français sont des enfants, que si on leur dit la vérité, ils vont devenir xénophobes, les Beaux vont devenir islamophobes, etc. Mais non, Monsieur Darmanin, les Français, ils jugent les gens par ce qu'ils font, pas par ce qu'ils sont. En réalité, les Français, ils savent parfaitement qu'il y avait beaucoup de Mohamed, beaucoup d'Abdel qui ne sont pas allés brûler et piller. Ce n'est pas la peine de raconter des salades ou des cracks. Voilà. Ils savent également qu'il y avait des lindas kebabs qui étaient du côté des forces de l'ordre et qui ont tenu la République, M. Darmanin. Ce n'est pas la peine de raconter des salades pas fraîches. Ensuite, cette histoire de... Ça, ça me semble même d'ailleurs ce déni spécialement méprisant pour les immigrés assimilés. Alors, je ne sais pas comment il y avait de Kevin et de Matteo, sans doute quelques-uns. Moi, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de Chang ou de Nguyen. Vous voyez, ça ça m'étonnerait. Enfin bon, passons. Mais le plus grave, c'est que c est, c est, c est, ce déni-là, il est en train, finalement, d'attaquer, au fond, ce qu'est l'identité française. C'est-à-dire que la France, ça ne se résume pas à des papiers. Lorsque Manoukian est fusillé en criant « Vive la France », il n'a pas de papier français. Il est français. Lorsque les frères Klein qui sont des Français de souche, comme on dit, ont été trahir leur pays et rejoindre l'État islamique, ce ne sont pas des compatriotes, ce sont des traîtres. Donc il faut remettre un peu d'ordre dans tout ça. Il y a évidemment un déni, il y a une volonté de diversion qu'on voit, on la voit, Monsieur Darmanin, on va tirer le fil, on... pourquoi on ne parlerait pas des cibles qui ont été visées par les émeutiers Parce que les cibles, elles désignent des intentions, les mairies ont brûlé, des supermarchés ont brûlé. Alors le président de la République va faire euh, un inventaire minutieux de ce qui s'est passé. J'espère qu'on nous dira combien de magasins à halal ont été brûlés, combien de mosquées ont été pillées. Ce serait intéressant de savoir. Voilà. Maintenant, si on continue dans le déni, pourquoi le silence des autorités françaises Je rappelle quand même qu'on a rappelé notre ambassadeur en Italie pour moins que ça, on a rappelé notre ambassadeur en Grande-Bretagne pour moins que ça. Pourquoi les déclarations incendiaires de M. Erdogan et de M. Tebboune, président de l'Algérie, président de la Turquie, silence absolument radio Pourquoi la grossière manipulation des indigénistes et des islamistes à l'occasion des obsèques euh, du, du, de Naël, n'ont pas été dénoncés par le gouvernement. Pourquoi Moi, je pense qu'il s'agit, alors, évidemment, de ne pas alimenter le racisme ni la pas faire de peine à l'Algérie. Bah, oui, c'est triste. Hein. Évidemment, ils passent leur temps à nous insulter au lieu de s'occuper de leur propre population. Ça serait, ça serait dommage de riposter. Je pense surtout, Monsieur Darmanin, on vous a vu, il s'agit de ne pas remettre en cause la loi immigration parce que le président de la République ne veut pas la durcir. Je comprends que ce soit difficile d'être ministre Monsieur Macron.
0: Alors même que ces émeutiers sont souvent nés en France, euh, ce qu'a dit Gérald Darmanin, parfois de parents français, pourquoi leur intégration semble ou est aussi problématique pour certains
4: C'est une question qui est d'autant plus paradoxale qu'on nous dit, et c'est vrai, que beaucoup de ces émeutiers venaient de quartiers dits populaires. Je rappelle cette formule « frappée au coin du bon sens » de Jaurès est assez profonde d'ailleurs cette formule. La patrie, c'est le bien de ceux qui n'ont rien. En général, les riches n'ont pas besoin d'appartenir à un groupe parce qu'ils ont suffisamment de prestige de reconnaissance. Les gens les plus modestes en général sont très patriotes. Mais les immigrés, les descendants d'immigrés sont généralement super patriotes pour la même raison. D'abord parce qu'ils sont généralement reconnaissants à leur patrie d'origine de leur donner des possibilités... Euh, économiques, sociales qu'ils n'ont pas dans leur propre pays. Et en plus, parce que souvent, ils sont à cheval entre plusieurs cultures, ils doivent faire le deuil souvent de la culture d'origine. Donc c'est un grand classique. Même dans un pays comme le Japon, qui est très fermé, très xénophobe, les Yakuza, par exemple, les gangsters japonais, sont pratiquement tous d'origine coréenne. Et vous savez quoi Ils sont tous hyper nationalistes japonais. Ils revendiquent à bloc leur japonitude. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas cette fois-ci En fait, ça continue à fonctionner. Il y a, vous avez quand même une surreprésentation, par exemple, dans le vote pour le Rassemblement National, une surreprésentation des descendants de l'immigration portugaise, des descendants de l'immigration italienne, etc. Mais pourquoi ça ne marche pas, finalement, pour se dire ben, est-ce que c'est la faute de l'islam, est-ce que c'est la faute de la culture arabo-musulmane, est-ce que c'est la faute euh, de, 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 de la distance culturelle avec l'Afrique, par exemple Ça, c'est le discours identitaire. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, y compris le discours identitaire. Tout n'est pas faux là-dedans. Mais quand même, arrêtons-nous cinq minutes. Il y a d'autres paradoxes qui sont très intéressants à éclairer. La colonisation... Alors là, on nous explique que 5 millions de musulmans fidèles qui vont à la mosquée, ça menace la France et sa stabilité. Moi, je veux bien. Je rappelle quand même que pendant la période de la colonisation, quelques milliers d'officiers et d'administrateurs des colonies tenaient 110 millions de personnes dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les colonies avec des troupes, pour la plupart indigènes, pour la plupart musulmanes, qui étaient d'une fidélité, d'une loyauté absolument impeccable à la France, alors même que la France était, il faut le dire pendant la colonisation, relativement injuste. Les descendants de ces gens-là viennent chez nous maintenant, alors que le pays, leur pays est libre, a été décolonisé. Ils viennent notamment profiter des aides sociales, d'un niveau de vie, etc. Et nous méprisent. Vous voyez bien que c'est plus compliqué que simplement le problème de l'islam en tant que tel ou le problème de la distance culturelle. Deuxième question. Les cafés arabes de mon enfance. Moi, j'ai grandi à la frontière entre le 93 et Paris 20e arrondissement. Il y avait des cafés, ce qu'on appelait des cafés arabes. Qu'est-ce que c'était, les cafés arabes C'était des gens qui, généralement... Parlaient très mal le français, étaient analphabètes, travaillaient dans des usines et buvaient, en fait, des pastis et faisaient du tiercé dans des cafés à eux. Ce n'est pas leurs enfants, c'est leurs petits-enfants, parfois leurs arrière-petits-enfants, qui sont en camis avec des barbes longues comme ça et qui tirent sur des chichas. Non, mais là, il y a une erreur système, en fait. Parce que normalement, plus les générations succèdent et plus il y a assimilation. Là, plus les générations se succèdent, de, pas tous évidemment, mais d'une partie euh, des, des gens issus de cette immigration, et, moins, et plus l'assimilation. Recul. Alors comment l'expliquer Évidemment, il y a un travail de sable. Travail de sable des islamistes, de travail de sable des indigénistes, de travail de sable de l'Algérie, qui essaie de contrôler ses ressortissants et d'alimenter ce ressentiment. Évidemment, évidemment qu'il y a un problème de nombre. Depuis 2005, 4 millions d'immigrés nous ont rejoints. Depuis le début du, du premier quinquennat qu de M. Macron, 1,7 million. Il y a un problème de concentration, de non-mixité. Mais surtout, Christine, il faut arrêter ce silence insupportable. On ne peut pas taire la... Ré... Moi, je veux bien qu'on tape sur les immigrés et les enfants d'immigrés. Mais pourquoi on tait la responsabilité des dirigeants, de la classe dirigeante, du PS, de la gauche euh, soi-disant gouvernement On parle des, de l'extrême-gauche, on a raison. On parle des écologistes, on a raison. Ils, ils jettent de l'huile sur le feu. Mais la gauche de gouvernement, LR, Renaissance, on en parle cinq minutes ou pas C'est là, je crois qu'il y a un sujet, quand même.
0: Qu'est-ce qu'ils ont fait bon, ben, Pardon euh, je, je oui, une... c'est un peu ça la question, non, mais que, finalement. C'est vrai, c'est une question. Comme c'est la dernière, je me maîtrise. Au-delà de l'origine des immigrés, euh, Guillaume Bigot, où été la responsabilité de la classe dirigeante. Et là, je vous laisse euh, dire ce que vous en pensez.
4: Moi, je pense à que cette responsabilité, cette responsabilité, elle est absolument massive. Elle est massive et elle est double. C'est un en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, on renonce à toute assimilation et en même temps, on continue l'immigration. En même temps. Je n'ai pas l'impression qu'ils voient qu'il y, y a un petit problème, il y a un petit problème de contradiction. Et donc ce déni sur les ratés de l'immigration, en fait, s'explique assez facilement, parce que s'ils admettaient ces, 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 ces ratés, ils seraient obligés de faire des aveux gênants. Alors quels aveux Premier aveu, ben, eux-mêmes. Eux -mêmes, vous les entendez parler de la France Je crois qu'ils sont patriotes, les dirigeants. Ils parlent de ce pays, pas de notre pays, hein, ce pays. Ils ne parlent jamais de la France, ils parlent de la République. C'est évidemment un cache-sexe ou un euphémisme, les valeurs républicaines. Voilà. Eux, ils ne sont pas fiers d'être français, ils sont fiers d'appartenir à une surclasse, diplômée, nomade, qui s'est enrichie d'ailleurs grâce à la suppression des frontières économiques et au marché mondial, et le, ils sont très fiers que leurs enfants partent à l'international, notamment dans les pays anglo-saxons, faire des études, et ils sont prêts à s'expatrier au moindre problème. C'est ça la classe dirigeante française, ou européenne d'ailleurs. Deuxième aveu qu'ils seraient obligés de faire, mais... L'histoire des métiers sous tension, c'est quoi l'histoire des métiers sous tension ah bah C'est simple, On vous dites que les Français, d'ailleurs les immigrés qui sont déjà là, sont des paresseux, ne veulent pas travailler, etc. Donc il faut en faire venir d'autres. Moi je crois que c'est simplement qu'ils ne veulent pas augmenter les salaires, ça me paraît beaucoup plus clair. Et c'est la raison pour laquelle une Mélanie, par exemple, en Italie, n'a rien changé à l'immigration, elle continue. C'est la raison pour laquelle Sunak, par exemple, continue à faire venir des immigrés, comme ça les salaires n'augmentent pas. Évidemment c'est très intéressant. Troisième aveu, bah, le plan de la classe dirigeante. Mais il est très visible. C'est-à-dire, en fait, c'est avoir un État sans nation. C'est-à-dire de faire l'Europe. Faire l'Europe, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on détache d'un côté la loyauté culturelle, la loyauté linguistique, l'histoire, tout ce qui est affectif, tout ce qui permet aux individus de se projeter, d'appartenir à un groupe et d'en tirer une fierté. Ça, on le détache de la loi, on le détache des institutions, on le détache de l'État. C'est un, une, une fabrique de Ikea, si vous voulez. On retire tout ce qui est affectif et on ne prend que des règles sèches. Voilà. Et donc, la classe dirigeante ne peut pas avouer que son plan, c'est transformer la France en lander européen. Elle ne peut pas avouer que le patriotisme, c'est fini ou c'est mal. Elle ne peut pas avouer que l'assimilation, c'est fini ou c'est mal. Et elle ne peut pas avouer qu'elle continue l'immigration parce qu'elle veut gagner de l'argent. Et donc, elle se réfugie, évidemment, dans le déni et dans le mensonge.
0: Très récemment, Charlotte Dornelas, la syndicaliste policière Linda Keba, a accusé l'avocat de la famille de Naël, Maître Bouzrou, de mentir, de manipuler l'opinion au risque d'envenimer une situation déjà extrêmement tendue. Quel est exactement le différent entre les deux
3: Mais Vous vous souvenez au tout début, on va dire, de, de cette histoire, le jour où Naël est mort, on a eu la vidéo qui est immédiatement sortie. Donc la vidéo. Euh, donner une partie de ce qui s'était passé euh, le matin même. Et euh, Maître Bouzereau, en effet, est sorti alors évidemment, il est avocat euh, de la famille de Naël et donc il est, il est venu parler euh, de cette affaire et il a parlé notamment il a accusé les policiers de s'être rendus coupables un de faux en écriture publique et deuxièmement d'avoir affirmé qu'ils tiraient pour échapper à la voiture parce qu'ils auraient été devant la voiture et que la voiture leur fonçait dessus. Et souvenez-vous alors quand vous regardez – Initialement, euh, Maître Bouzeroux est prudent, il sait comment, euh, il sait comment parler, c'est-à-dire qu'il dit toujours au conditionnel. Simplement, comme il n'y a que lui qui parle et seulement lui qui a des éléments, eh bien il fait le récit. Et souvenez-vous les premiers jours, le récit c'est qu'en effet… Un, on a tous la vidéo sous les yeux qui est évidemment choquante puisqu'on voit les 10 secondes où le policier tire euh, sur Naël à l'intérieur de la voiture. Et en plus de ça, le récit qui accompagne, c'est que non seulement le policier venu de nulle part dans cette vidéo tire sur un jeune homme qui est au volant, et en plus derrière, il ment, il organise son mensonge pour se protéger, puisque évidemment, euh, c'est le but. La conséquence de ce récit construit initialement, c'est l'emballement de tous, et derrière, en effet, les émeutes que nous avons vécues. Alors, il y a plusieurs strates. Que l'émotion populaire soit liée à la vidéo que nous avons tous vue, c'est normal. C'est à la fois le problème et euh, aussi la valeur ajoutée de la vidéo, c'est que à la fois on voit directement et parfois on ne voit qu'une partie aussi directement. L'émotion populaire, elle est normale. Ensuite, que les journalistes n'observent jamais aucune prudence dans les affaires qui implique des policiers, c'est déjà nettement plus gênant, parce que vous savez que ces interventions, elles sont extrêmement techniques, elles sont forcément dans un contexte, et, et, et forcément tout ça mérite de la prudence. Je ne dis pas qu'il fallait dire le contraire, hein. je dis que ça méritait de la prudence, au minimum, et, alors, derrière que des responsables politiques jusqu'au président de la République euh, terminent carrément l'enquête avant même qu'elle commence, alors là, par contre, c'est du domaine de l'hallucinant, enfin, c'est-à-dire que ça n'arrive jamais, sauf quand il y a des policiers impliqués, parce que c'est aussi une manière, on dit souvent, ils déversent des milliards dans, euh, dans certains quartiers, c'est aussi une manière d'acheter la paix sociale que de dire « on participe euh, ». Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, a quand même expliqué qu'Emmanuel Macron avait jugé euh, que le policier était inexcusable et que le geste était incompréhensible ou inqualifiable. Et Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, dit « c'est normal que le président de la République communie à euh, l'émotion populaire ». Un certain Christophe Castaner nous avait dit la même chose euh, en son temps, euh, alors précisément qu'un ministre de la Justice nous explique que dans certaines situations, c'est bien que le président soit au-dessus des lois, c'est quand même étonnant dans son commentaire. D'autant que cette enquête, et c'est là pour revenir à votre question, Linda Kebab accuse en l'occurrence Maître Bouzrou parce que l'enquête qui avance vite, évidemment, vu la situation, dément partiellement le récit de cet avocat, notamment sur les points qui concernent le mensonge mis en scène, qui était évidemment important et lourd dans les circonstances, par ce policier.
0: Alors que s'est-il passé exactement C'est la question qu'on a envie de se poser ce soir. Il est bien écrit quelque part que le policier a tenté d'éviter le véhicule qui lui fonçait dessus. Si
3: l'avocat l'a repris ou pas Oui, alors c'est écrit quelque part en effet. Et que les journalistes ignorent ce dont ils parlent, ça arrive parfois, notamment dans la technique policière. Ce n'est pas le cas d'un avocat et surtout pas de Maître Boudreau qui connaît quand même ces sujets euh, par cœur. En réalité, c'est écrit dans ce qu'ils appellent la fiche Pégase, c'est-à-dire, pour faire simple, à chaque fois que des policiers interviennent sur la voie publique, ils transmettent par radio ce qu'il se passe sur la voie publique. Et vous avez un opérateur qui est dans le centre de commandement, qui est donc pas sur le terrain, qui lui prend à la radio tout ce qu'il entend et qui note minute par minute les interventions sur le terrain. Ce qu'il faut savoir c'est que l'opérateur d'abord il a plusieurs fiches à remplir en même temps de ce qui se passe ici ou là et par ailleurs c'est avec les interférences sur la radio et il y a évidemment une subjectivité dans la manière dont il raconte ce qu'il entend également sur le terrain et c'est la raison pour laquelle ces fiches sont seulement informatives et elles n'ont aucune valeur juridique, absolument aucune. Dans une enquête elles ne comptent pour rien par rapport à la parole du policier. Donc, il ne peut pas y avoir d'écriture, euh, de faux en écriture, puisque, un, il n'y a pas d'écriture. Le policier, en l'occurrence, qui s'est passé, le policier qui a tiré, il a été immédiatement saisi sur les lieux euh, du tir, emmené à l'IGPN, il est passé par l'hôpital pour euh, voir un médecin, et il a été auditionné. Donc, à aucun moment, les deux policiers qui sont présents sur place n'ont rien écrit. Donc, le faux en écriture, c'est compliqué quand vous n'avez rien écrit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que depuis, dans l'enquête, l'IGPN a étudié les retours radio. Parce qu'ils se sont dit, si l'opérateur a écrit ça, peut-être que le policier a dit ça sur le terrain. Tous les retours radio ont été écoutés. Les policiers n'ont jamais parlé de la voiture qui leur fonçait dessus. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient devant la voiture. Et par ailleurs, ni l'avocat du policier, ni le procureur n'ont repris ces éléments. Eux, le policier les policiers, en l'occurrence les deux, mais surtout celui qui a tiré, il évoque les circonstances et donc ce qui s'est passé avant il dit, j'ai eu peur pour moi j'ai eu peur pour mon collègue et j'ai eu peur possiblement pour les gens qui sont dans la rue et il dit ça en raison du contexte alors on apprend dans le réquisitoire du parquet alors ce qu'il faut savoir, le réquisitoire du parquet il date d'hier, il a été partagé notamment par Le Monde et le Parisien et ce réquisitoire demande la poursuite de la détention provisoire donc on n'est pas exactement dans le copinage hein. et dans ce réquisitoire, qu'est-ce qu'on apprend que les deux policiers repèrent euh, initialement une Mercedes qui fait vrombir son moteur, je les cite, et qui circule dans la voie de bus. Dès que la Mercedes passe sur la voie normale, les policiers tentent de l'intercepter. Ils mettent les sirènes, ils arrivent à hauteur, et là, premier refus d'obtempérer. Et là, je cite le rapport, ce sera plus simple. Mais celui-ci avait alors accéléré brusquement et pris la fuite. Poursuivi par les deux moteurs, il avait conduit à vitesse élevée avec de brusques accélérations, des franchissements de feux rouges fixes et passages de carrefour à pleine vitesse. On parle de 80 à 100 km heure en pleine ville et sans précaution pour les piétons. Il avait même fait une embardée volontaire vers son collègue qui était venu se mettre à son niveau. Après examen de la vidéosurveillance, le parquet note par ailleurs que Naël au cours de son périple, puisque c'est lui qui était au volant, je cite encore, a failli percuter un cycliste tandis qu'un piéton engagé sur un passage protégé avait dû faire demi-tour en courant pour éviter d'être percuté. Celui-ci aurait également roulé plusieurs fois à contresens et c'est à la fin de cette poursuite-là, donc qui est quand même assez intense, le policier précise que c'est son neuvième jour de travail consécutif. Ça compte hein, au moment où vous devez avoir de discernement, au moment de « c'est le premier et l'unique coup de feu tiré dans sa carrière de policier ». Par ailleurs, tout ça compte, vous savez, pour apprécier une situation. Ces deux récits n'engendrent pas, vous en conviendrez, la même approche de la situation. Ça ne veut absolument pas dire que ces éléments factuels présagent de la fin de l'enquête, mais... Ce n'est pas notre métier, ce n'est pas le mien, en tout cas, de présager de la fin de l'enquête, ni de donner la fin de l'enquête.
0: Dernière question, Charlotte là, Ces récits sont repris par certains politiques et certains militants. D'autres affaires surgissent. On parle de Mohamed, par exemple, à Marseille, 27 ans, et qui euh, alimente aussi euh, ce récit. Comment discerner Est-ce qu'on n'est pas là aussi, par exemple, pour l'affaire Mohamed On se pose beaucoup de questions. Alors, qui on... dit vrai qui, euh, 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 je, je disais tout à l'heure, euh, on voyait, par exemple, pour Karl Tarad en Guyane, personne ne fait parler sa famille pour euh, Mohamed, euh, euh, 27 ans, Marseille, sa famille est sur toutes les chaînes, les chaînes, les chaînes en train de pleurer. Je veux dire, pourquoi et on n'entend pas la famille et, de... Et
3: ces, ces deux exemples sont très intéressants parce que le meilleur moyen d'être prudent, encore une fois, moi je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas exactement euh, qui aurait dû faire quoi à tel moment. Et ça, la justice travaille dessus. Et ça demande du temps, ça demande des précisions, ça demande des analyses. Ce qui est sûr, c'est que quand on écoute un avocat d'un client, l'un ou l'autre, il faut garder une saine distance par rapport à ce que dit l'avocat, surtout que Maître Bouzrou, en l'occurrence, est connu pour son militantisme sur les questions, notamment des fameuses violences policières, sur les slogans du militant, du, de la police qui tue, sur sa proximité avec le comité euh, Traoré, dont on connaît le discours politique, hein, cette fois-ci, éloigné de ces affaires-là. Donc, il faut garder la distance parce que, politiquement... La vérité intéresse moins que ce qui permet de cibler la police. C'est évidemment la différence entre nos deux affaires. Et là où c'est particulièrement grave, c'est que on se souvient par exemple de Louis Boyard qui, sur l'affaire de Carl Tarad, avait immédiatement parlé de Carl Tarad, victime de la police, victime d'un tir pendant les émeutes, victime. Depuis, il n'y a plus un mot, alors qu'on sait ce qui s'est passé. Donc là on pourrait en parler sereinement, on pourrait dire les émeutiers ont tiré sur la police et il y a une balle qui a été tuée, ce père de famille qui n'avait rien demandé, qui est absolument innocent, qui était sur son balcon. À Marseille, en revanche, la seule chose qu'on sait, c'est que le médecin légiste a dit qu'il pouvait y avoir un impact dû à des munitions. C'était en pleine émeute et ce qu'il qu faut comprendre comme différence, c'est que peut-être que le policier va être condamné pour le tir qu'il n'aurait pas dû faire. Peut-être qu'à Marseille, c'est le RAID qui a tiré la balle LBD, qu'il n'aurait pas dû le faire. Mais ça fait une grosse différence de tirer avec une mauvaise appréciation ou d'être un assassin assoiffé de sang qui se lève le matin pour aller tuer des personnes, si possible, en banlieue. Ça fait quand même une petite différence. Et ce serait bien que cette différence soit très claire dans les discours.
0: Merci beaucoup, Charlotte Dornelas. On va terminer l'émission dans un instant en vous proposant des livres pour aller en cet été. Deux petits tweets sur Christine underscore Kelly. <rire> Mettez vos petits messages, on va, vous mettre, on va partir avec deux petits tweets. On ne peut pas refermer cette émission sans ce qui se passe en Tunisie. Deux mots en clair. Est-ce que les Tunisiens ont basculé à l'extrême-droite. Que se passe-t-il en Tunisie? Il y a un Tunisien qui a été tué à Sfax par un migrant, et là, les Tunisiens se mettent vraiment contre les migrants. Qu'est-ce qui se passe concrètement?
2: Alors, allons-y en quelques mots, tout simplement. Depuis un certain temps, déjà, on s'en souvient, le président euh, tunisien avait dénoncé, Kaïs Saïd avait dénoncé l'immigration qui frappait euh, la Tunisie en s'inquiétant de ses effets pour le caractère arabe et musulman du pays. Bon. On garde ça à l'esprit. Donc la question qu se construit politiquement. Et il y a deux événements là-dedans. D'un côté, il y a une pression migratoire très forte, à Sfax notamment, parce que c'est le lieu de passage pour ceux qui veulent rejoindre l'Europe ensuite. La population n'est pas très heureuse. Et on pourrait dire que les mœurs sont probablement moins démocratiques en Tunisie qu'elles ne le sont en Europe occidentale. Et qu'est-ce que l'on voit en ce moment? Ben C'était lundi, je crois, si je ne me trompe pas. Mmh, un Tunisien a été poignardé par ce qu'on comprend un, euh, mais trois, trois Camerounais ont été arrêtés ensuite, donc ils ont été arrêtés, poignardés. Des manifestations nombreuses dans la ville pour s'opposer à l'immigration euh, massive, ou à l'immigration illégale, mais des manifestations violentes, on comprend bien. Euh, des, euh, des témoignages disent que des, pol les, des, des policiers eux-mêmes vont chercher des migrants pour les expulser du, du pays. Donc on voit que la situation est en train de pourrir. Et Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Je pense qu'il faut se... De ce point de vue, euh, se dégager des concepts extrême-gauche, extrême-droite, gauche-droite, tout ça, ce qu'on voit, en fait, ce sont des tensions ethniques Vive, brutale, où on retrouve des gens qui sont prêts. Et là, on est vraiment devant des rixes. On est vraiment devant des gens qui se frappent à coups de bâton. On est vraiment devant des gens qui sont prêts à se frapper d'une communauté à l'autre. Et qu'est-ce qu'on voit? Les images sont violentes. Ah ben, non, c'est fra... franchement, là, si on veut parler de xénophobie, on, on la voit à ce moment-là. Mais et par effet de contraste, la xénophobie, est-ce que c'est voté en Europe pour un parti qui s'oppose à l'immigration massive de manière juridique ou c'est là, véritablement, ce qu'on peut voir, une vraie xénophobie, de vraies tensions? qui nous rappelle une chose simple, il ne s'agit pas d'accuser le peuple tunisien dans son ensemble, mais de, loin de là, mais de constater qu'il y a des tensions en ce moment entre une communauté et l'autre, et ça nous rappelle une vieille leçon qu'on a tendance à oublier, c'est qu'effectivement, les hommes cohabitent beaucoup moins facilement qu'on ne le croit entre eux, la société multicommunautaire peut être une société multiconflictuelle, et aujourd'hui, les Tunisiens en font l'expérience, et les migrants qui sont installés en Tunisie aussi en font l'expérience, ne l'oublions pas.
0: Merci beaucoup pour votre regard. Euh, juste un mot quand même pour la cagnotte euh, je ne vais pas quand même fermer cette émission sans parler de la cagnotte solidarité pour les familles des interpellés qui nous interpelle. d'ailleurs, elle est à 90 000 euros euh, donc c'est pour soutenir ceux qui sont euh, interpellés, c'est assez interpellant et puis un livre chacun euh, pour terminer cette émission euh, Guillaume propose Brève Histoire des Empires de Gabriel Martinez Oui mais je propose aussi
2: <rire> ah, C'est quoi ça Oh, de la, trop de chou, la de mais... oh vous, vous êtes aussi. trop chaud Oh vous êtes trop chaud Oh, Au nom de toute l'équipe. C'est trop
0: chaud, voilà. adorable. Mais on n'a pas fini en plus.
3: <rire> oh, <rire> je ne résistais pas. Je pense que les gens qui regardent l'émission sont d'accord avec ce Oh, c'est
0: adorable. <rire> bon, ben, je ne sais pas, je vous quitte ou bien je termine, <rire> non, idée,
3: alors, on, Gabriel, termine ensemble. Gabriel, on termine ensemble. Gabriel martinez c'est un très bon livre,
0: c'est vrai. C'est gentil. Alors, votre livre, on va voir. Donc, euh, Gabriel, Gabrielle, euh, euh, voilà, c'est le livre que vous propose cet mm. été, euh, Guillaume Bigot. Charlotte nous propose « En bande organisée »
3: de Sébastien Le Foll, euh, passionnant sur les années Mitterrand, sur les amitiés, sur les, les secrets du pouvoir. C'est vraiment euh, stupéfiant. Voilà. Mathieu propose.
2: Black Mesa. c'est un roman d'Ophélie Rock. C'est son premier roman, un roman absolument passionnant. Le contraire de la littérature contemporaine, toujours psychologisante et géniarde. L'aridité du monde, la belle aridité du monde. Un monde, je dirais, cruel et qui trouve à travers cela une forme d'esthétique. Je m'attendais à rien
1: et je suis tombé sur un livre tout à fait remarquable.
0: Et Jean-Sébastien Fergeau propose
1: de lire ou relire 1984 de George Orwell, parce que Mathieu parlait tout à l'heure de ne ah ouais. pas entendre ce qu'on entend, ne pas voir ce qu'on voit. C'est vrai que c'est fascinant, la double pensée, vous savez, être capable d'avoir deux points de vue opposés en même temps, la neuve langue, l'ignorance, c'est la force, la liberté, c'est la tête.
0: Merci, pour... merci beaucoup. Merci pour tous les messages que vous avez envoyés. On va voir un tweet avant de terminer, euh, peut-être qui a été sélectionné en régie. C'est quoi euh, De Mathieu à Charlotte, Christine, Marc, sans oublier. Oh ah ouais. Oui, tous pour un, un pour tous, tous pour un, un pour tous. Excellent été à tous. Merci pour cette saison. Merci à vous tous, Ça Simon Guilin, pour Merci la Minute info. Pour... Merci pour ces fleurs. Je ne veux pas partir On se
2: revoit dans quelques semaines.
0: Allez, bon, non, déjà demain soir, on dîne ensemble Oui. Ouais, on dîne ensemble. Bon, allez, envoyez Simon ouais. Guilin parce que je ne veux pas partir. <rire>